0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, heute geht es um unerhörtes Gebet. Und ich weiß nicht, ob euch die Doppeldeutigkeit dieses Wortes aufgefallen ist. Also, ich weiß nicht, wer heute überhaupt noch unerhört sagt. Ich würde erstmal eher sagen: Ey, Alter, was geht bei dir eigentlich ab? Und es gibt so eine, was geht bei dir ab, eigentlich Geschichte in der Bibel. Die Jünger, also die, die schon eine ganze Zeit mit Jesus unterwegs waren, sie fragen ihn, wie sollen wir eigentlich beten? Das ist ja auch irgendwie unsere Frage, oder? Wie beten wir eigentlich? Wie machen wir es, dass unser Gebet auch erhört wird? Die Jünger sagen, Johannes, also Johannes der Täufer, der hat seinen Jüngern doch auch beigebracht, wie sie beten sollen. Die wissen schon, wie das geht. Bring uns das doch auch bei, Jesus. Und Jesus gibt ihnen dann erstmal das Vaterunser. Wir kennen das alle und wir haben es auch gerade gesungen. Und dieses Vaterunser, das gibt uns auch einfach Worte, wenn wir keine eigenen Worte haben. Wenn unser Herz irgendwie leer ist, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen. Das wäre aber nochmal eine eigene Predigt. Ich möchte auf eine Geschichte eingehen erstmal, die äh, direkt im Anschluss an dieses Vaterunser kommt. Und zwar... Es gibt das Vater im Matthäus-Evangelium, so für die bibel -Insider, Und im Lukas-Evangelium gibt es das auch in einer Kurzform. Und da kommt dann diese Geschichte, diese was geht eigentlich bei dir ab geschichte Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm und sagt, mein Freund, leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf seiner Reise bei mir Halt gemacht. Ich habe nichts im Haus, was ich ihm anbieten kann. Aber von drinnen kommt die Antwort, lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Das sage ich euch. Schließlich wird er doch aufstehen und ihm geben, was er braucht. Wenn schon nicht aus Freundschaft, dann doch wegen seiner Unverschämtheit. Was geht eigentlich bei dir ab? Du kommst mitten in der Nacht wegen so einer Kleinigkeit wie Brot? Ey, ich habe geschlafen und meine Kinder auch. Vielen Dank fürs Aufwecken. Nicht... Das hätte doch auch bis morgen Zeit gehabt. Was soll's jetzt, wo du schon mal da bist, hier hast du das Brot. Und jetzt geh bitte. Ich finde diese Geschichte tatsächlich ziemlich cool, denn diese Geschichte sagt mir persönlich sehr viel zum Thema Gebet. Sie sagt mir, wie unerhört, wie dreist ich beten darf. Das erste, auch wenn es um eine Kleinigkeit geht, bete. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Mir persönlich ist es oft unangenehm, irgendwo um Hilfe zu bitten. Wenn wir zu Hause etwas kochen oder backen wollen, dann würde ich selbst nie auf die Idee kommen, wenn etwas fehlt, bei den Nachbarn zu fragen. Also entweder gehe ich dann einkaufen und besorge das noch schnell oder ich koche was anderes oder ich bestelle eine Pizza oder irgendwas. Aber ich würde nicht zu den Nachbarn gehen. Mir ist das tierisch unangenehm, um etwas zu bitten. Ich weiß, andere sind da anders drauf und das ist gut so. Genauso wie dieser Typ hier in dieser Geschichte. Er braucht etwas, was ihm fehlt, also bittet er einen Freund. Und genau das will Gott. Gott will gebeten werden. Ganz dreist. Die fehlt was? Bitte Gott darum. Denkt nicht erst darüber nach, ob es groß oder wichtig genug ist, frag Gott danach. Wenn ich mit anderen Leuten zusammen bete, das kommt ja hin und wieder mal vor, dann ist es ganz oft bei mir so, dass ich denke, ach, mein Anliegen ist doch nicht so wichtig, das ist doch nur eine Kleinigkeit. Aber hey, warum sollte ich mit Gott nicht darüber sprechen? Mit meiner Frau oder mit Freunden spreche ich doch auch über Kleinigkeiten. Warum sollte ich das mit Gott anders machen? Diesem Typ hier in der Geschichte, dem fehlt eine Kleinigkeit, drei Brote und er fragt seinen Freund. Aber mal im Ernst, hätte das nicht doch noch etwas Zeit gehabt? Der Freund, der da spontan zu Besuch kommt, zudem noch zu so einer späten Stunde, der hätte doch bestimmt noch bis zum Frühstück ausgehalten. Der muss nicht mitten in der Nacht drei Brote haben. Aber hey, unser Typ hier, der verschiebt seine Bitte nicht auf später. Er geht jetzt zu seinem Kumpel und fragt ihn. Nicht erst morgen früh oder wenn Sie sich sowieso mal über den Weg laufen. Er wartet auch nicht, bis, ich, bis er das Problem selbst lösen kann, weil er zum Bäcker gehen kann. Er geht jetzt dahin, wo er glaubt, dass ihm geholfen werden kann. Und das ist eben sein Kumpel nebenan. Hey, hast du mal Brot für mich? Hab eben spontan Besuch gekriegt und nichts da. Hilf mir doch gerade mal aus. Wenn dir etwas auf dem Herzen liegt, dann, biet, dann bete. Nicht erst, wenn du das nächste Mal an einer Kirche vorbeikommst oder wenn du sowieso eine Gebetszeit in deinem Kalender eingetragen hast oder bis du noch mehr Anliegen gesammelt hast, dass es sich auch lohnt. Bete in dem Moment, in dem du etwas brauchst. Sprich mit Gott. Er bittet dich darum, zu kommen, wann immer du ihn brauchst. So dreist darfst du sein. Und auch wenn der Zeitpunkt etwas ungünstig ist, Allein schon, weil der Freund so dreist vor der Tür steht und klopft, wird er bekommen, was er braucht. In der Basisbibel, nach der ich gerade den Text vorgelesen habe, da steht, dass der Freund unverschämt ist. Er schämt sich nicht. Er schämt sich nicht wegen einer Kleinigkeit, mitten in der Nacht bei seinem, zu seinem Freund zu gehen und ihn um Unterstützung zu bitten. Ganz unverschämt, ohne Scham. Weil er weiß, sein Freund wird ihm helfen. Da ist er ganz erwartungsvoll. Er würde nicht dahin gehen, wenn er nicht wirklich erwarten würde, dass der Freund hilft. Er stellt die Freundschaft damit schon so ein bisschen auf eine kleine Belastungsprobe, aber er weiß, unsere Freundschaft, die hält das aus. Ich weiß, ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit zu ihm kommen und er wird mir helfen. Wenn er noch Brot da hat, dann wird er es mir geben. Und genauso ist das bei Gott. Du darfst deine Freundschaft zu Gott auf eine Belastungsprobe stellen. Du darfst ihn ganz unverschämt bitten, egal worum, egal wann. Jesus schließt an diese Geschichte aber noch etwas an. Ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Eine große Zusage, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Das hört man doch gerne, oder? Aber erlebst du das so? Erlebst du, dass deine Bitten erhört werden? Oder bleiben sie oft unerhört? Erlebst du, dass du findest, was du suchst? Oder bleibst du oft auf der Suche? Erlebst du, dass die Tür sich öffnet, wenn du anklopfst? Oder hast du den Eindruck, auch bei Gott irgendwie vor verschlossener Tür zu stehen, keinen Zugang zu ihm zu finden? Ich kenne das. Ich kenne alle drei Situationen. Und wahrscheinlich kennst du das auch. Mein Papa hat schon seit Jahren mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Und obwohl ich und viele andere Menschen schon lange um Gesundheit für ihn beten, wird er einfach nicht wieder vollständig heil. Oder ein Kind wird geboren und obwohl viele Menschen gebetet haben, ist es nicht gesund. Eine Prüfung steht an und obwohl ich gelernt habe und für eine gute Note gebetet habe, falle ich doch durch. Ich frage mich, ob ich den Job wechseln soll und obwohl ich bete, weiß ich nicht, was ich tun soll. Wahrscheinlich können wir diese Liste noch echt lang erweitern. Wie ist das mit dem Gebet? Warum erhört Gott mich nicht? Liegt es an mir, dass ich irgendetwas falsch mache oder liegt es an Gott? Ist er gar nicht allmächtig oder ist er gar nicht gut? Will er mich nicht erhören? Ich möchte mich mit euch auf eine Spurensuche begeben. Ich möchte mit euch zusammen schauen, wie wir beten können und was die Bibel dazu sagt, wie wir damit umgehen können, wenn unser Gebet unerhört bleibt. Also die Frage, warum erlebe ich keine Gebetserhörung? Ich glaube, das erste ist fast zu banal, dass wir da manchmal gar nicht draufkommen. kommen. Bittest du eigentlich? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, in der es um das Gebet geht. Und diese Geschichte hat Jesus selbst erzählt. Da ist ein junger Mann, der, dem geht's gut. Der lebt mit seinem Bruder, seinen Geschwistern auf einem Bauernhof. Und irgendwann dachte er, ey, das ist mir zu langweilig hier. Vater, zahl mir doch mein Erbe aus. Ich will weggehen, will mein eigenes Leben starten. Und er kriegt sein Erbe ausbezahlt. Er geht weg und er verprasst die ganze Kohle mit falschen Freunden. Die lassen ihn komplett hängen, als er selber in Not gerät. Und irgendwann geht er zurück zu seinem Vater. Und sein Vater schmeißt für ihn eine Party, als er seinen Sohn wiederkommen sieht. Und dann gibt es da seinen Bruder, der sagt, ey, Papa, Warum hast du mir noch nicht mal einen Ziegenbock gegeben, damit ich mal mit meinen Freunden feiern kann? Und der Vater sagt, du hast hier gelebt, du hast alles gehabt, du hast nie danach gefragt. Du hast nie danach gefragt. Bittest du Gott? Ja, Gott weiß, was du brauchst, er weiß, was du dir wünschst, auch ohne, dass du es ihm sagst. Und er hat dir auch zugesagt, dich zu versorgen. Das hat dieser, dieser Bruder, der da geblieben ist, auch erlebt. Er hat erlebt, dass er reich versorgt ist. Aber bittest du Gott? Bittest du ihn? Hast du ihm gegenüber deine Wünsche schon mal ausgesprochen? Und nicht nur Großes, Weltbewegendes, nicht nur für andere Menschen, sondern auch, was du dir wünschst? Gott liebt es, wenn wir mit unseren Wünschen und Bitten zu ihm kommen. Und er ist auch gerne großzügig. Das heißt nicht, dass wir maßlos bitten sollen. Wir sollen nicht maßlos unsere Wünsche ja, oder zu, nicht erwarten, dass unsere Wünsche maßlos erfüllt werden. Gott hat weiter im Blick, was uns gut tut. Aber er darf uns, es darf uns auch einfach manchmal gut gehen. Ich kenne das als Vater selbst. Die Kinder, die bitten immer wieder, die bitten auch maßlos und sie kriegen nicht alles, was sie wollen, aber es darf ihnen auch einfach mal gut gehen. Sie kriegen auch einfach mal Dinge, die unnötig sind. Aber es schließt sich das Zweite an. Gott ist kein Wunschautomat. An der Stelle musst du dich vielleicht auch mal hinterfragen. Willst du Gott und Gebet eventuell gerade als Wunschautomat missbrauchen? Warum betest du eigentlich? Entspricht das, worum du bittest? Entspricht das, worum ich bitte? Eigentlich Gottes Willen und Wesen? Oder ist das total egoistisch? Oder ist es vielleicht sogar ein unmögliches Gebet? Wenn ich zum Beispiel für Sonnenschein bete und der Bauer nebenan um Regen, dann kann eins von beiden nicht erfüllt werden. Wenn die Spieler von zwei Fußballmannschaften für den Sieg beten, dann muss mindestens einer enttäuscht werden. Und wonach soll Gott da entscheiden? Bei welcher Mannschaft mehr Leute beten? Wer intensiver betet? Wer eine bessere Beziehung zu Gott hat? Nee, ich glaube, auf dieses Spielchen lässt Gott sich nicht ein. Also, dass Gebete nicht erfüllt werden, kann auch daran liegen, dass es einfach unmögliche Gebete sind. Aber schauen wir uns noch das dritte Stichwort an. Wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Denn an dieser Stelle kann tatsächlich ein Haken sein. Aber vor allem für diese Frage, so erlebe ich das immer wieder auch als Pastor, zu Missverständnissen, zu Verletzungen und zu Leid. Es könnte tatsächlich sein, dass du keine Gebetserhörung erlebst, weil etwas in deiner Beziehung zu Gott nicht stimmt. Aber das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Wenn du keine Beziehung zu Gott hast, dann ist es auch gut möglich, dass er dein Gebet nicht erhört. Wenn du betest so nach dem Motto, hey Gott, eigentlich will ich ja gar nichts von dir wissen, aber ich hätte da folgendes Anliegen. Ich glaube, viele Menschen leben so und beten so. Aber wenn du ernsthaft Gott bittest, wenn du ernsthaft bei ihm nach, nach Hilfe suchst, wenn du ernsthaft bei Gott anklopfst, dann liegt es nicht an dir und deiner Gottesbeziehung, wenn es nicht erfüllt wird. Das ist ganz wichtig. Wie oft wird bei großen Gebetsanliegen, die scheinbar nicht erhört werden, der Vorwurf gemacht, ja, das muss an dir liegen, an deiner Beziehung zu Gott, daran, wie du lebst. Und Kommt bitte auch nicht auf die Frage oder auf die Idee zu fragen, bete ich denn eigentlich ernst genug? Habe ich nicht gut genug gebetet? Wenn es dir wichtig ist, dann versteht Gott dein Gebet als ernstes Gebet. Woran kann es sonst noch liegen? Manchmal braucht es einfach Zeit. Ganz am Anfang des Lukas-Evangeliums steht eine Geschichte zum Gebet. Da geht es um Zacharias. Er war Priester und so heißt es, er war ein sehr treuer, gläubiger Mensch. Einer, der gerecht vor Gott war. Also in seinem Glaubensleben war alles in Ordnung. Und es gab eine Zeit, in der er darum gebetet hat, mit seiner Frau Elisabeth Kinder zu bekommen. Aber dieses Gebet war irgendwann abgehakt. Er war zu alt. Aber dann hat er irgendwann, als er gerade im Tempel Dienst tut, eine Erscheinung. Ein Engel steht vor ihm, es ist der Engel Gabriel und er sagt zu ihm, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn bekommen. Das ist krass, das ist nach so einer langen Zeit, er hat schon aufgehört dafür zu beten, er hat es, hat es schon aufgegeben, da wird sein Gebet erhört. Wir haben Gottes Zeitplan nicht vor Augen. Wir wissen nicht, wann unsere Gebete erhört werden. Und es kann sein, dass du nicht erlebst, dass dein Gebet erhört wird, weil es einfach noch nicht an der Zeit dafür ist. Bete geduldig weiter. Vielleicht kann es auch sein, dass Gott unser Gebet anders erhört, als wir es erwarten. Ich habe Ganz besonders, wenn ich darum gebetet habe, dass Gott mir eine Perspektive für meinen Lebensweg eröffnet, erlebt, dass Gott ganz anders handelt, als ich es erwartet habe. Ich habe, als ich mit dem Studium fertig, bin, fertig gewesen bin, für eine Gemeinde in einem Ort gebetet, an dem meine Frau studieren kann. Und die Antwort Gottes war, mach erstmal was ganz anderes. Geh nach Japan. Und es ist total cool, sich darauf einzulassen, was Gott einem da schenkt. Gott hat die Möglichkeit, unsere Bitten, das, worum wir beten, aus ganz anderen Perspektiven zu betrachten. Er weiß um die Konsequenzen eines erfüllten Wunsches. Er weiß, ob es sinnvoll ist oder nicht. Er weiß, ob es gut ist, wenn unser Wunsch in Erfüllung geht. Und manchmal mag uns das im ersten Moment enttäuschen. Aber auch wenn Gott aufgrund seines, seines Weitblicks und seiner Weisheit manchmal anders entscheidet und Gebete anders erhört, als wir es uns wünschen, es lohnt sich, weiter mit ihm im Gespräch zu sein und weiter zu beten. Und ein Letztes ist, dass Gott vielleicht manchmal einfach andere Pläne hat. Es gibt ein Gebet von Jesus und in diesem Gebet drückt Jesus seinen Wunsch aus. Und er hat wirklich ernst gebetet. Er hat so ernst und intensiv gebetet, dass es in manchen Überlieferungen heißt, dass sein Schweiß wie Blut auf den Boden tropft. Und dieses Gebet, das hat Jesus gesprochen, kurz bevor er gefangen genommen wurde und später hingerichtet wurde. Er wusste, was auf ihn zukommt und er bittet Gott. Aber mein Vater, für dich ist alles möglich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Jesu Wunsch, auch wenn er noch so nachvollziehbar ist, er geht nicht in Erfüllung. Und wenn das bei Jesus schon so ist, dass nicht alles in Erfüllung geht, was er sich wünscht, was er sich von Gott wünscht, wie können wir das da selbst erwarten? Dass unsere Wünsche immer die richtigen sind. Für mich ist das eine sehr wichtige Passage in der Bibel. Denn mir nimmt diese Passage den Druck, verantwortlich dafür zu sein, dass mein Gebet nicht erhört wird. Jesus hat in einer totalen Einheit mit Gott gelebt. Sein Lebenslauf war nicht wie meiner von Fehltritten geprägt. Er hat nicht in eigensüchtigem Streit mit seinen Mitmenschen gelebt. Und dennoch wird nicht alles erfüllt, was er sich wünscht. Gott ist kein Wunschautomat. Die Geschichte sagt aber auch noch etwas anderes. Etwas über seine Gottesbeziehung. Er betet, aber nicht, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Darin liegt das große Vertrauen. Ich drücke meinen Wunsch vor Gott aus. Ich hoffe darauf, dass Gott sich diesem Wunsch anschließt. Aber ich vertraue ihm, dass er es richtig machen wird. Ich möchte noch drei Tipps für das eigene Gebetsleben aus dem Psalm weitergeben. Es gibt mit Sicherheit noch viele mehr. Der erste, schließe bitte um Vergebung mit in das Gebet ein. In Psalm 32 zum Beispiel, da erzählt David von seiner Erfahrung. Er hat gemerkt, dass er, als er seine Schuld versucht hat zu verstecken, alle Kraft verloren hat. Er hat gemerkt, dass er keine richtige Beziehung zu Gott mehr aufbauen kann. Wir kennen das auch aus unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn etwas zwischen uns steht, dann ist es schwer, unbefangen und frei Zeit miteinander zu haben. Also bau das in dein Gebet mit ein. Bitte Gott immer wieder auch in deinen Gebeten um Vergebung. Lass diese Beziehung zu Gott wieder heilen. Das Zweite, du darfst Gott anklagen. Wenn es dir schlecht geht, dann darfst du Gott dein Leid klagen. Du darfst ihm sagen, dass du wütend auf ihn bist. Du darfst ihn anschreien. Gott hält das aus. David macht das in dem Psalm regelmäßig. Er schreit Gott an, warum machst du das mit mir? Warum lässt du das zu, dass andere Menschen mich so behandeln? Warum Gott? Zum Beispiel Psalm 44. Wach auf, warum schläfst du her? Erwache, verstoß uns nicht für immer. Warum verbirgst du nur dein Angesicht? Warum vergisst du unsere Not und Bedrängnis? Ja, unsere Seele ist ganz niedergeschlagen. Unser Leib liegt da am Boden zerstört. Steh doch auf. Komm uns zur Hilfe. Befrei uns aus der Not. Denk an deine Güte. Und das ist das Ende des Psalms. Es kommt kein, jetzt ist alles wieder gut. Es kommt kein Danke, dass du uns erhört hast. Da Ende der Psalm. Es kommt auch kein, wir loben dich, weil du so groß bist. Wir sind mit unserer Klage bei Gott an der richtigen Stelle. Er hält das aus. Und er wünscht sich, dass wir mit allem, was uns bewegt, auch mit unserer, gerade auch mit unserer Enttäuschung und Wut zu ihm kommen. Und das Letzte, einfach mal Danke sagen. Das kann ich noch abschließend sagen. Einfach mal Danke sagen schadet auch nicht. Das ist bei unseren Beziehungen unter Menschen so. Das ist bei unserer Beziehung zu Gott so. Sag Danke für das, was du hast. Sag Danke für das, was du erleben darfst. Oder auch Danke, dass du mit dem Leid, mit deinen Problemen und Schwierigkeiten, die in deinem Leben sind, nicht alleine bleiben musst. Auch dafür dürfen wir Gott Danke sagen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.